0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は現行についてお話をしています本日第5回目です、えー、前回ですねモンゴル軍がついに日本を侵略する準備が完了したということで今日はいよいよ第1回の日本とモンゴル軍の戦いについてお話をしたいと思いますこれが起きたのは1274年、まあ、どんだけの勢力があったかっていうのを簡単に説明するとこれ総司令官があの前回説明したモンゴル人の苦ンあと副将が2人いて1人は肝心の劉福光っていう人でもう1人は高麗人の,あの紅茶球ね前回もお話しした人で大体その元から派遣された主力軍が1万5千から2万5千って言われててそれプラスあの高麗側からの軍出せって言われて5千から大体八千人ぐらいだから全部で4万人弱ぐらいかなこの高麗軍の方をまとめてたのはあの金宝慶っていう人だったんですけどまあ、若干なんか危うい名前してる人なんですけど、まあ、こう金包茎って人がいたと。で、それに加えてさらに軍船がね、700から900層。これはあの、あれですよ、高麗の、高麗が作らされた300層を含む数字です。で、ちょっと分かりやすくするために、この人たちをね、ちょっと簡単に一言で説明すると、普段はこれはね、あの冷静沈着マンなんですよね。で、竜福港っていうのはね、こいつ先犯紅茶球は前回話したみたいにあの悲しい過去を持つ男金宝剣はねこいつはもうポジティブバカですねこういう4人が出てきますよとでこの人たちねこの大軍団を引き連れて最初に対馬に着くんですよでね対馬でめっちゃ暴れるのめっちゃ暴れるっていうか、ね、ずるいんですよねこいつらねっていうのもあの最初原が対馬に着いた時にね対馬の,の人たちは「あなたたち何で来たの何しに来たの?」っていう風にね聞いたらしいんですけどでもそれに対して有無を言わさずね船から矢を発射しまくったらしくてでそれに対して津島の抵抗勢力ってねだいたい80人ぐらいしかいなかったみたいなんでもうこれボロボロですよねもう本当にボロボロにされちゃうんですよちょっともうここでは言いたくないぐらいボロボロにされちゃってもう津島のね武士とか民衆とかも関係なくみんな虐殺されちゃうんですよねでここで気になるのはあのジローズね、<笑>彼ら、対馬出身でしたよね。この時ジローズどうしたんだろうって、すごく思いますね。やっぱこう歴史に出てこないから気になっちゃうけど、彼らも殺されちゃったのかな。でね、まあ、その対馬でかなり謀略を働いた後対馬から今度は遺棄だと備前の沿岸、まあ、ここらでも暴れ回るわけですよ。この対馬と同じようにね。で、その後あの博多湾の方に到着して、で、いよいよ日本との戦闘が本格化すると。でまあなんかいろいろ戦いがあったらしいんですけど赤坂の戦いとか鳥海型の戦いとかねまああの私合戦クラスターじゃないんでちょっと詳細は省略しますけどてかしら、詳細は知らないんで語れないんですけどまああの一,一つ言うとしたらあの原稿の有名な絵ねこれはあの鳥海型の戦いの中の一部だったらしいですよで、まあ、結果から言うと博多湾がついてね日本と戦ってで、まあ、結果から言うとてか結果みんな知ってると思うんですけどモンゴル軍が風にあって敗退したと今日は「本当にそうなの?」っていうところをねちょっと多方面から分析していきたいなとあのね「神風にあって敗退した」っていうのはだいたい日本の歴史の,あの記録から言われてることで「本当にそうなの?」っていうねだいたい歴史のこういう記録書っていうのは特に昔に遡れば遡るほどね自分たちの国にいいように書いてあるんでちょっとねそれをそのまま信じるのが危ういんですよ。で今回、あの運がいいことにね、元も多国籍軍だから、あの,元の記録もあるし、高麗の記録もあるしで、日本側も記録もあるしね、まあ、こういういろんな記録を見ながらちょっと分析をしていきたいなと。ということで、まず最初は日本側。あのね、日本側の記録だと、名前は出てないんですけど、龍福子、この福将ね、こいつを矢で居倒したと、そういう記録が残ってるんですよね。でこうやって副将を倒したんだけどでも日本軍っていうのはちょっとやられちゃって、で、博多を放棄してね、敗退したと、敗走したと。だけど、次の日行くと、なんと元軍はこう、姿を消していたと。そういう状況になってたっていうことなんですよね。というのも、まあ、なんでそうやって姿を消したかっていう解説まで載ってるんですけど、なんとね、八幡の神の化身がこの後出てきて、元軍を攻撃したと。で、それに驚いた元軍はね、海に逃げて、さらにそれに対してこの化身が追い打ちをかけると。なんと海からね不可思議な火が燃え広がってこの元軍をめちゃめちゃに燃やし尽くしたと。<笑>でさらに逃げたやつも神風で粉々になると。ということらしいんですよ。もうにわかに信じがたいと。<笑>そうなりますよね。でじゃあ次ね次元元の記録。元はね実はあんまり傷つないんですよ。一言ね元軍はもう整わなかったと。でさらに矢も尽きたからもう帰ったと。でこの竜福光のねこいつが撃たれたっていう話はねないんですよこの中でまあ撃たれたっていうか別に死んでないんですけどやられたっていう話はここには載ってないんですよねでしかもね博多に行く前がすごい暴れて勝ちまくって言って話はしてるんですけど博多湾に着いた後の話はないんですよなんかやっぱ怪しいですよねこれもねで次最後高麗後来はね、あの金方形が大活躍したっていうことをね、すごいつらつらと書いてるんですよ。もう暴れまくって金方形大活躍と。でそれに対してクルーもコラジンってすごいんだなって元軍よりすごいんだなとコメントしたと。そういうことを書いてるんですよね。だけどこの後来の記録だと劉福保がやられて、そのせいで苦しくなったよって、そのせいで帰ったんだよっていうことは書いてあるんですよ。でしかもそれに加えてね、その撤退した後軍議があったらしくて、その軍議の様子まで書いてると。金ははねねねねまだだ攻めたいんだととと苦戦はしてるるるけけどなんとかなるとやっぱ、ね、ポジティブバカのあれが発揮するわけですわでででよ、ね、ここで、ね、でちなみにこのポジティブバカと呼ばれるゆえんは、まあ、呼ばれるって勝手に私が呼んでるんですけどポジティブバカなゆえんは、まあ、この後もあるんでね金宝形まだちょっと覚えててくださいね。で、まあ、これでねこうやって九ンに対してまだ攻めたいって言うんだけど九ンには孫子の兵法によるとみたいなすごい真面目な堅物なことを言われて冷静に結果されてしまったと。つまりねこのおのおのの言い分をまとめると高麗は俺らは頑張ったし俺らのせいじゃねえしむしろ俺らまた戦いたいっつってんのに九ンがダメって言ったからだしみたいなそういうことなんですよねでそれに対してゲンは「いやまあね俺ら最初からやる気ねえし」みたいな「いや好きだしな」みたいな、まあ、この身内がやられたことは一切書いてないですからねで最後に日本は「俺ら日本の神様の力なめんじゃねえぞボケ」っていうねそういうことを言うわけですよねつまり複合的に見た私の仮説だと私の仮説っていうかまあきっとこういうことなんでしょうけど、まあ、最初はモンゴル軍は校長だったんですよねだけどとあるトラブルでねこの副将の竜福孝がやられたと日本軍なかなかやるなとってなるとだんだん苦戦してくるわけですよねこの軍が乱れてくるからねもう後方からのね支援もなくなってくるしもういよいよ撤退した方がいいんじゃないのっていう話になってきて撤退したと。ただ撤退した後不運なことに台風に遭ってしまったと。でまあ結果としてねこの台風に遭ってかなり被害をこむるんですけど確か1万3000人とかそんくらい死ぬんですけどけど別に台風あろうがなかろうがもう撤退してますよね。だから台風っていうのは撤退後に起きた不運なことであってそれが直接の要因ではないと。でここで疑問に浮かんでくるのが。いや日本さ普通に頑張ってモンゴル軍追い返したんだからそう書きゃいいじゃんっていうねでもなんでそれを日本は述べないでしかも日本軍は敗退したなんて書いてで神様のおかげにしたのかとそういうとこですよね実はねこれなんか国内の政治的な事情があったらしくてこの神風が起きたのは神社や寺による祈祷のおかげだと。こいつらが祈ってモンゴル軍をしたんだととそういういいことを言いたかったわけなんですよねでそれによってこの神社や寺っていうのが幕府にねすごい恩賞をたかるんですよ。俺俺ららら頑張ったんだから俺らに金よこせとでここで日本側の記録ねこの原稿について述べてるこの記録を見てみるとこれは八幡宮道君っていう記録なんですよね元ネタが。これは何かっていうと作者は不明なんですけどまあ神社関係者だろうと。っってなったらもうこれ決まりでしょうこいつら変えたでしょこいつらが自分たちの家に結局帰ってるわけですよ。海から不可思議な火がとかそんなもんそんなそんなもんねえわって。<笑>だからあんまりその幕府のねおかげで勝ちましたよなんてするとこの神社とかねお寺の人たちのその立ち位置が良くないと。ということでそういう風に神風っていうものをね全面的に押し出したんじゃないかなというわけですよ。まあ、これはねあくまで私の持論なんでもう岡本仮説なんでなんでこれが正しいのかどうかっていうのは私は保証しませんけどまあ、多分そういうことだろうとというわけで不覚にも撤退したモンゴル軍これがこれからねどういうふうに動いていくかってところはまた次回以降お話ししたいと思いますこのチャンネルを少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた